0: Hola Sudamérica, somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntos hacemos el podcast Puto el que lee para el colectivo Cuarto Mundo.
1: ¿Cómo estás Nicolás? Hola Omar, acá sabes luego ya en la fase 13 un el estado para la fase 50 del delirio con de nuestro proyecto. ¿eh? ¿Y vos qué tal allá?
0: Acá seguimos en pandemia y yo siempre he agarrado este bote salvavida, que es este grupito de lectura de estudio que tenemos con Michi Moragas y con Ale
1: Campos. ¿Nos presentás a las chiques? Michi Moragas. Michi es feminista, abogada, defensora de los derechos humanos. Y Ale Campos. Ale es politólogo, docente y dicta talleres de filosofía en espacios populares.
0: Avanza la pandemia y nosotros seguimos leyendo. Nos mandamos el podcast de Capitalismo Gore, después de estar como un mes leyendo ese texto, y ahora nos pasamos dos meses, dos meses, dos, leyendo Esferas de la Insurrección, Apuntes para Descolonizar el Inconsciente, de Sueli Rolnik.
1: ¿Nos pasás la bio de Sueli, Nico? Les tiro, les tiro. Sueli Rolnik Nació en Brasil y es psicoanalista crítica cultural, curadora y profesora titular en la Universidad Católica de San Pablo. Luego de ir presa a manos de la dictadura militar, se exilió en París entre 1970 y 1979, donde además de estudiar psicoanálisis y psicoterapia institucional, se diplomó en filosofía, ciencias sociales y psicología, y se involucró con el arte. Su investigación teórica es transdisciplinaria, Implicada en una pragmática clínico-política cultural, es autora de libros y ensayos, Micropolítica, Cartografías del Deseo, en coautoría con Félix Guattari, y Esferas de la Insurrección, Apuntes para descolonizar el inconsciente. Un
0: librazo. Y la manera que, que elegimos para poder presentarlo en este podcast. Fue que vamos a ir compartiendo una parte cada uno y la vamos a ir problematizando o desmenuzando. Michi, Ale, ¿cómo están?
2: Hola, Hola chiqui, ¿cómo andan?
1: Oh. Hola, Ale, ¿qué <ríe> tal? ¿Cómo estás allá desde, desde Buenos Aires? ¿Qué tal allá con, con, con Alberto? Aquí
2: de, desde Buenos Aires al sur-sur. al, al, al sur, sur. Eh, Bien, contento de que, de que estamos en esta segunda instancia de, de socializar
1: las lecturas que venimos haciendo los lunes. Acá sufriendo la infectadura. ¿Y vos, Michi, cómo andás acá, mi, mi coetánea
3: <risa> Hola, chiquis, ¿cómo están acá? Bueno, en Asunción, en una fase 3 interminable, pero bueno, dentro de todo, todo lo que podemos.
0: Otra vez la propuesta de esta lectura, al igual que con Capitalismo Gore, fue de Ale Campos. Así que le vamos a pedir a Ale que nos haga una pequeña introducción a este texto de Sueli.
2: Bueno, como, como leía Nico antes en, en la bio de, de Sueli, ella es, es brasilera y se estudia bastante tiempo en, en Francia, pues tiene que exiliar y ahí conoce y trabaja con Félix Guattari, en donde comienza a desarrollar todo esto que es eh, esta pragmática clínica, ¿no? Eh, en donde se acerca a lo que es el... Lo que, lo que veíamos como el esquizoanálisis, ¿no? que, es que es cuestionador del psicoanálisis, que toma el concepto del inconsciente, eh, pero que es cuestionador del psicoanálisis. Y es un material que, que está circulando mucho y que me parece interesante porque de toda esa experiencia allá en Europa, eh, sin embargo, la trae, la, la transporta para acá toda esa experiencia, y nos permite pensar con este concepto del de inconsciente colonial capitalístico, capitalístico, que seguramente vamos a hablar, eh, nos permite pensar un inconsciente que no tiene que ver con, y esa es una de las críticas del esquizoanálisis, al psicoanálisis, eh, un inconsciente que no tiene que ver con lo familiar y lo individual, sino que es un inconsciente de otro tipo. Y ella lo trae a nuestra región, digamos, sea propia de una teoría que no es, que no es de este suelo, pero la atrae a este suelo y nos permite pensar eh, con esas categorías algo del orden de lo sudamericano y de la experiencia de lo colonial. Y en ese sentido nos eh, habilita a, a pensar, a dar apuntes, como dice ese subtítulo del texto, a dar apuntes para descolonizar el inconsciente.
1: A mí
3: este texto me parece que es, de alguna manera, eh, interesante y, y no sé si así fundamental, pero me parece que es un texto muy importante para pensar un poco, digamos, nuestras estrategias, porque muchas veces quienes trabajamos, sobre todo temas de sexualidad, reproducción y, y feminismo, eh, muchas veces nos cuesta com- hacer este, como este link entre la macro-política, que es sobre la que muchas veces queremos impactar, digamos, las políticas públicas, las leyes de los países, etc., y la micropolítica que es un poco lo que hacemos en el cotidiano con la gente que trabajamos y con, digamos, en esto que decimos las feministas de lo personal es político, un poco todo eso. Y creo que este texto es como muy clarificador en ese sentido y yo creo que sí puede llegar a ser muy fundamental para poder tener este diálogo que creo que es absolutamente imprescindible, sobre todo en los tiempos que corren.
1: A mí, primero que nada, es muy particular como este texto me parece que, no sé si fue o la mejor idea leer en este contexto, o la peor idea, leer en este contexto. Porque ya de por sí, con toda la tensión del ambiente por el tema de la pandemia, fue inclusive un poquito tenebroso ver cómo se iba hilvanando en el texto, en, en todas las interpretaciones políticas que tenía Sueli, y cómo íbamos, cómo, cómo íbamos viendo cómo eso se empezaba a manifestar en, la, en, en, los diferentes, en las diferentes regiones, en los diferentes países y en las diferentes propuestas políticas, de los de los diferentes movimientos. ¿Qué quieren que haga? Lo lamento mucho, pero yo no hago milagros.
3: Esta declaración tiene de nuevo en el centro de las críticas al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien en rueda de prensa fue cuestionado por algunos periodistas por el preocupante aumento de las muertes por coronavirus en ese país, que registró 400. A mí me gustó particularmente el
1: texto en especial porque siento que pudo lograr dar respuestas a muchísimas cosas que eh, de repente los activistas o militantes no, no, no logramos del todo unir una cosa con la otra, de, que es justamente esto que es lo que hace Sueli, específicamente se enfoca mucho en eso, en tratar de construir ese puente, no, no sé si, si está bien utilizar la palabra puente, pero sí, de tratar de construir como que ese hermanamiento entre lo macropolítico y lo micropolítico, y cómo se vincula una cosa con la otra. Porque también en un contexto regional particular donde la consigna, lo personal es político, como que se ve replicado en diferentes prácticas, sin embargo, como esto verdaderamente interviene dentro de la construcción de lo que, ahora vamos a explicar mejor, vendrían a ser los mundos larvarios, eh, que le dice Sol y Rolnick, que, en, que está, está re bueno... Eh, porque nos, nos brinda, como, como es propio la filosofía, ¿verdad? Nos brinda todas estas nuevas categorías desde donde pensar y poder ajustar nuestra propia propuesta, nuestra praxis política, nuestra praxis militante o activista.
0: A mí como porteño súper psicoanalizado, como clásico exponente de nuestra ciudad, me impactó y me deslumbró mucho la crítica gra- grande que le hace al psicoanálisis en general, eh, especialmente cuando se refiere a sus prácticas aparentemente terapéuticas, pero que son sofisticados dispositivos micropolíticos reactivos y eso me hizo pensar en muchas instancias de, de mis propias terapias en las cuales, perteneciendo a la disidencia sexual, cierta sobreadaptación al régimen capitalista para poder eh, reproducir ese sistema e, e integrarme. ¿no? Y la otra cuestión que fue un buen llamado de realidad o llamado de despertador es que muy en claro eh, expone que perdimos frente, la lucha frente a la reforma heteropatriarcal, colonial y neonacionalista que estamos viviendo en Sudamérica, y que este es el momento de, con toda la furia y con todo el amor, salir a, a activar desde la micropolítica y a reconectarnos con la macropolítica para poder sobrevivir. En esta línea de pensamiento... Eh, con Ale y con Michi estuvimos viendo cómo Rolnik nos hace un pasaje de un capitalismo industrial que terminó y de el capitalismo al que ella se refiere que tiene que ver con el capitalismo financiero globalizado. Para eso le pasamos el micrófono a Ale Campos que tenía algunos textos anteriores sobre los, los cuales nos
2: quería compartir. Sí, una cosa que quería agregar de igual lo que había dicho Nico, que esto que si sí era la mejor idea o la peor idea, eh, me vino esta frase que es del prólogo. no Dice, este libro es como un bellísimo gusano que crece en un estercolero y que nos guía en los lugares que más nos aterran, en las capas más oscuras del fascismo contemporáneo. Digo, bueno, <ríe> me, me remití un poco a ese prólogo. Eh, una de las cosas que aborda para mí como, con mucha punta puntería, este libro tiene que ver con cómo da cuenta de, de ciertas formas de explotación eh, contemporáneas, actuales, que tienen una mutación respecto al capitalismo, digamos, más clásico que conocemos, ¿no? Digo, podemos un poco pensar en el, en el fordismo más tradicional y ahí está ¿no? una imagen muy, muy, eh, como muy icónica que es el, los tiempos modernos de Chaplin. Eh, el hombre que está, eh, está alienado por la máquina, el que tiene el tiempo de la máquina, pero que, que lo que está alienado son, digamos, los músculos del hombre, ¿no? Más que, eh, más que la conciencia, de alguna forma con la conciencia también, digo, que son sobre todo, es la parte muscular, o es a partir de la parte muscular que, está, que, que, que se aliena el hombre. Y acá y me parece que es uno de los ejes, sobre todo, como de los los primeros capítulos del libro, se da cuenta de otro tipo de explotación que a mi modo de ver, y creo que, bueno, el modo de ver del texto en realidad, da cuenta de una explotación que recae sobre el propio impulso vital del ser humano. Es decir, que es una explotación, eh, Paolo Birno, un filósofo italiano, tiene una, una forma de describir a los call centers como fábricas de charlas. no. Es decir, la explotación pasa a otra esfera que tiene que ver con lo más íntimo del ser humano. Es decir, pasa a una esfera en donde lo que se aliena tiene que ver con las cualidades del lenguaje, con las cualidades del intelecto y con las propias cualidades de creación del ser humano. Entonces, en ese sentido, me parece que da un poco cuenta de los nuevos desafíos que tenemos cuando podemos pensar que... el la explotación eh, se ha corrido de eje y ya no es la típica explotación fordista, no porque no siga existiendo, pero sí porque el capitalismo ha mutado y tiende a eh, capturar otras partes del ser que no eran las mismas que hace
1: 40, 50, 60 años. Está re bueno esto que comenta porque justamente eh, no es tampoco una cuestión de negar eh, la, la figura precisamente del proletario eh, industrial, así decirlo, porque que no precisamente no, no estamos hablando de que dejó de existir ni de que las fábricas que no tienen no cumplen un rol a la hora de la, un rol esencial a la hora de la producción, sino que se descentralizó y hay otras formas que eh, también la, pro, la producción de subjetividades empezaron a, 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 a cooptar o a captar el, 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 lo que próximamente, o sea, ahora entrando en el texto vamos a hablar y vamos a ver bien de lo que son las pulsiones creadoras.
0: Vale la pena eh, recordar que la introducción a este texto de Sueli Rolnik lo escribe Paul Preciado, que la introducción ya es, tiene realmente un contenido valiosísimo de lectura y que siguiendo con lo que dicen Ale y Nico, es interesante como Sueli nos habla de un nuevo sujeto colonial moderno zombie íntegramente, ¿no? Y que, bueno, y vamos a ver después si, se, si hay alguna posibilidad de, plant, de que se planteen puntos de fuga de esta situación, de estar sumidos en esta condición colonial zombi que no, de la modernidad. Pero ¿cómo es el pasaje de este, sujeto, de este sujeto capitalista industrial, que es el que la mayoría de nosotros tiene en la cabeza y es el que leemos en la facultad o en el colegio, eh, a la situación actual sobre la que nos alerta Sueli?
2: Bien, una cita de Fanon que me parece, de Franz Fanon, eh, que me parece interesante para, para traer acá. Dice Fanon, hablando del mundo colonial, ¿no? Lo describe como un mundo dividido en compartimentos, maniqueo, inmóvil, mundo de estatuas. La estatua del general que ha hecho la conquista, la estatua del ingeniero que ha construido el puente mundo seguro de sí que aplasta con sus piedras las espaldas desolladas por el látigo. He ahí el mundo colonial. El indígena es un ser acorralado. El apartheid no es sino una modalidad de la división en compartimentos del mundo colonial. La primera cosa que aprende el indígena es a ponerse en su lugar, a no pasarse de sus límites. Por eso sus sueños son sueños musculares, sueños de acción, sueños agresivos. Sueño que salto, que nado, que corro, que brinco, sueño que río a, ca- a carcajadas, que atravieso el río de un salto, que me persiguen muchos autos que no me alcanzan jamás. Durante la colonización, el colonizado no deja de liberarse entre las nueve de la noche y las seis de la mañana. Esa agresividad sedimentada en sus músculos va a manifestarle el colonizado primero contra los suyos. Es el período en que los negros se pelean entre sí y los policías, los jueces, no saben qué hacer frente a la criminalidad norafricana. Frente a la situación colonial, el colonizado se encuentra en un estado de tensión permanente. El mundo del colono es hostil, lo rechaza, pero al mismo tiempo es un mundo que suscita envidia. Hemos visto cómo el colonizado siempre sueña con instalarse en el lugar del colono. No con convertirse en colono, sino con sustituirlo. Ese mundo hostil, pesado, agresivo, representa no el infierno del que habría que alejarse lo más pronto posible, sino un paraíso al alcance de la mano protegido por terribles canes. Y hay algo de esta cita que me parece eh, interesante para pensar ese rasgo eh, de lo colonial que trae trae Sueli cuando nos habla del del inconsciente colonial.
0: En este pasaje, al sujeto colonial moderno zombie, al que se refiere Sueli menciona algunas cosas que cambiaron con respecto al modelo de capitalismo industrial y se refiere especialmente en, en Francia y en, en Brasil al movimiento punk, al feminismo, al movimiento negro, LGBTIQ y al surgimiento del de Partido de los Trabajadores y del MST en los años 80. Cuando nosotros analizamos esto en la lectura que hicimos juntos del texto, siempre lo tratamos de traer también a nuestros territorios y hablamos del intento de golpe a Lino Noviedo en el 96, el marzo paraguayo en el 99, el golpe a Lugo en el 2012 y en la Argentina hablamos también de los piqueteros y de los movimientos sociales y de las asambleas sociales. Y esto por supuesto genera una nueva estrategia de ataque de todos estos movimientos y... Ciertamente, nuevas alianzas de sectores más conservadores.
3: Bueno, y estas, digamos, estas alianzas, y ahí es que para mí tiene, termina de tener como mucho sentido un poco lo que Sueli plantea en términos de la, de la relación entre lo micro y lo macro. Y ahí quería compartir como un parrafito que, que me parece como muy interesante, que también habla un poco en mayorías y minorías. Y dice así: Se apela fanáticamente a la moral eclesiástica, familiarista e identitaria que, aunque presente desde el principio en el guión de la serie, bordea ahora el delirio.
1: Porque el no nacido no puede defenderse, el no nació no puede hablar, el no nació no puede pelear, depende de nosotros para que peleemos por él. No puede ser más oportuno un proyecto de declaración de esta naturaleza.
3: Eso de pro vida y pro familia, sin embargo, tiene una fuerte Se toma como objetivo la cultura en su sentido amplio, desde las prácticas artísticas, educativas, terapéuticas y religiosas, no cristianas, a los modos de existencia que no encajan en las categorías machistas, heteronormativas, homofóbicas, transfóbicas, racistas, clasistas y xenofóbicas. No comparto porque yo tengo otra visión del tema, tal vez una mejora, obviamente, en la, en la, en la eh, figura de la Unión Civil. Es lo más adecuado para tratar este tema eh, y no la equiparación de la pareja homosexual a la pareja heterosexual, porque yo creo que son dos to- cosas distintas. Estos últimos son lo que se ha establecido llamar minorías, no en sentido cuantitativo, ya que desde ese punto de vista constituyen la aplanadora mayoría, sino en el sentido de su clasificación como cualitativamente menores desde el punto de vista del modo de la existencia hegemónico que se considera superior. Creo que este, esta, parte, este texto, esta parte del texto creo que es súper interesante porque creo que nos conecta mucho, sobre todo a quienes trabajamos desde las disidencias sexuales y de género, con un poco la la cuestión macropolítica en el sentido de... Y eso es lo que siempre decimos, por ejemplo, cuando hablamos de la ley contra toda forma de discriminación en Paraguay, eh, decimos que no es una ley para las minorías, sino para las grandes mayorías, en este sentido eh, cuantitativo, de que somos realmente... O sea, quienes estamos fuera, por ejemplo, del modelo hombre blanco, clase media, sin discapacidad, heterosexual, católico, en el Paraguay, realmente somos la gran mayoría del Paraguay, y creo que es re importante salir como de ese lugar de la minoría psicológica, digamos, de alguna manera, y creo que Sueli lo plantea bastante bien y, y que nos puede servir también un poco para, para toda la militancia que hacemos desde las disidencias.
2: Sí, me parece, para, para ahí reafirmar lo que dice Michi, que me parece súper interesante, un poco trazar un horizonte de salir de la, de la perspectiva de, de minoría, ¿No? digo porque es un asunto eh, es es un, asu- es un asunto de la totalidad y nos atañe a la totalidad de la sociedad porque también el paradigma de pararse desde una perspectiva de minorías puede un poco derivar hacia políticas que pareciera como que son muy segmentadas ¿no? como políticas para la mujer políticas para para las disidencias sexuales no y en realidad es algo que nos atañe y nos interpela a la sociedad como un conjunto y no nada más a
1: una minoría, digo me, me, me venía eso, no con, el, con lo que había dicho Minchi. Tomando un poquito esto que dijo Ale, justamente sobre la construcción en, de lo que es la minoría y las mayorías, a medida que íbamos leyendo, fuimos tomando como que diferentes autores o diferentes elementos que nos ayuden a, a pensar, a bajar a la realidad, a, a la materialidad, eh, los conceptos que íbamos trabajando. Ya de por sí, el texto nos brindaba muchísimo sobre la experiencia que fue el golpe contra Dilma en Brasil, pero nosotros igual íbamos como que aportando desde otros lugares en otras cosas que íbamos, eh, que íbamos leyendo y que íbamos juntando. Uno de esos es un artículo de Frederick Neirat que escribe a propósito de un texto de Arjun Apadurai, que es un filósofo que escribe una obra súper importante que se llama El rechazo de las minorías. Lo que dice este artículo es básicamente, entre, abro comillas. Nosotros somos nosotros y solo nosotros, y no somos en lo absoluto ellos, ni jamás lo hemos sido. Debemos probar con hechos que esto es cierto. Así que pasemos de la repetición constante en el discurso, también a la repetición constante en la realidad, exterminando a los otros. ¿Qué quiere decir? Ni cagando, ni en pedo, no, 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 no podemos bajo ninguna... Eh, bajo ninguna perspectiva permitir que se nos confunda con ellos, con, con, ese, con, con la otra edad. Y para demostrarte profunda y fehacientemente lo no ellos que somos, y no solo lo voy a decir y repetir constantemente, no, no, no. Voy a demostrarte con hechos, con acciones, y voy a performar lo no ellos que soy. Porque más yo soy, mientras más demuestro lo no ellos que somos. Hablar de este fenómeno específico de construcción de la identidad no es nada nuevo. Sin embargo, Arjun Apadurai justamente nos trae esto a colación, pero para agregarle nuevos ingredientes a este cóctel que él dice que es un cóctel genocida, que es el nacionalismo y su percibida antagonista, la fe fatal, sensual y traicionera globalización. apaduray en este trabajo intenta establecer un vínculo entre la violencia y la globalización, utilizando como matriz productiva de esta subjetividad la lógica que mencioné hace un ratito. La necesidad de establecer la identidad de uno mismo a través de la negación constante del otro. Es de esa forma en la que construimos un sí idealizado, una forma de ser que tiene una cosmología propia totalizante que al ser idealizada es inalcanzable. Sí, yo quiero
3: volver a revivir la foto del balcón de Juliana, con Mauricio y, y Antonia Antonio, la saludando. familia blanca, hermosa, pura, y a partir de ahora...
1: Por ejemplo, supongamos que existe una forma específica de ser paraguayo, o sea, una forma cultural específica que significa ser paraguayo. Esto implica necesariamente una perspectiva totalizante, no el sentido de que hay una forma exacta de ejercer la paraguayidad, Recordemos siempre que la identidad no se construye individualmente. Si fuésemos la única persona del planeta, no seríamos ni paraguayos, ni argentinos, ni mujeres, ni varones, ni heterosexuales, ni homosexuales, etc. La identidad es una constitución necesariamente social. Entonces, esta idealización de la identidad es imposible de satisfacer a cabalidad, ya que es justamente eso, una idealización. Esto, según López desemboca en lo que él llamó la angustia de incompletitud. Esta angustia se da socialmente cuando un sector que se considera pueblo y dice enaltecer los valores nacionales se sienten distanciados de esa totalidad imaginaria a la que ellos le atribuyen su identidad nacional. Es una angustia que es absolutamente inevitable, ya que para evitarlo uno debería poder acceder a la idea cabalmente a la idea de nación. Un ideal que por ser justamente ideal es inabarcable por la materialidad del mundo físico y sus variantes sociales un ideal mitológico que remite a una simbología cultural con elementos como la gastronomía, la indumentaria, el comportamiento, los fenómenos tradicionales, etc. Y es ahí donde le agrega este ingrediente que es el de la globalización. Que es, la globalización genera una constante sensación de angustia de incompletitud para las personas que consideran la identidad nacional como un valor porque toda totalidad nacional acaba por convertirse necesariamente en marginal en el seno de un marco mundial. Y quiero poner un ejemplo. En el 2019, Uruguay transitó una discusión mediático-social súper tóxica. Sectores conservadores y fundamentalistas lograron avanzar con una propuesta de referéndum para derogar la Ley Integral para personas trans
3: referéndum que fue impulsado por el dirigente del Partido Nacional, Carlos Diafiliola, a quien recibimos. Buenos días, Carlos, gracias por acompañarnos. Un gusto estar con
0: ustedes. Nosotros dijimos desde primer momento que esta era una ley peligrosa, injusta, inconstitucional. Miro la ley y digo, no, yo esta ley no la quiero en mi país y por eso quiero derogarla.
1: Este pedido de derogación fue acompañada políticamente por sectores nacionalistas, capitalizando la oposición utilizando consignas de reivindicación nacional identitaria. El pedido de referéndum, que debería haber sido firmado por el 25% del padrón electoral, no fue ni remotamente alcanzado y la ley integral para personas trans, por suerte, logró imponerse y reglamentarse. Pero acá hay un dato que me parece importante aportar para esta reflexión. Uno de los puntos que contenía esta ley integral era uno que contemplaba la reparación económica de personas trans que hayan sufrido violencia y discriminación social e institucional desde 1975 hasta esta época. Y entonces, gracias a eso, hoy en Uruguay hay 30 personas que cobran un monto en reparación de su histórico opresión. 30 personas. 30 son la cantidad de personas que forman para los sectores nacionalistas una amenaza a su ideario mitológico de identidad nacional. Claro que una minoría, es muy minoría, y esta minoría que considera que este grupo es capaz de amenazar esa solidez de su cosmología nacional identitaria, en realidad habla peor de su cosmología que de las comunidades a las que consideran minoritarias. Entonces, en fin, una de las cosas que propone Sueli en sus textos es por qué las izquierdas están tan perdidas. Según Sueli Rolnick, el gran problema de por qué hoy las izquierdas van perdiendo terreno es justamente porque intentan montarse a la realidad desde las mismas lógicas y prácticas que generan y producen inconscientes colonizados. O sea, lo que dice Sueli es que uno de los grandes problemas que tiene la izquierda es que no logra escaparse de esa misma técnica de producción de subjetividad, que es una técnica de producción de subjetividad que está montado en un inconsciente colonial capitalístico, que es lo que él elabora a lo largo de su texto, que es un inconsciente criminal capitalístico que construye subjetividades sujetas a, meramente a la experiencia del sujeto individual. Y esa, esa, entre otras, es una de las grandes críticas que le hace Sueli a, a las izquierdas y a las propuestas de izquierda.
0: El tema de la producción de subjetividades por parte de, del régimen heterosexual capitalista. Es algo en lo que venimos trabajando en muchos de los episodios de Puto el que lee, ¿no? Ya creo que en una de las primeras veces hablamos de, de Butler cuando habla de la familia, comunidad productiva y capitalista y como espacio de confinamiento de las subjetividades. Y habla también de ese entretejido de iglesias y estados como una forma de garantizar la producción y la reproducción de las subjetividades y del propio capitalismo. Encontramos una vuelta de tuerca a esto, eh, casi sobre el final del texto de Sueli que dice lo siguiente. El modo tradicional de resistencia de las izquierdas tiende a reducirse a la esfera macropolítica, lo que deriva en su desorientación e impotencia frente al estado actual de las cosas. Este entendimiento tiene el poder no solo de sacarnos de la parálisis melancólica fatalista a la que corremos el riesgo de sucumbir así como de nuestro resentimiento con las, con las izquierdas, sino también de permitirnos una reaproximación a las mismas. Lo que señala acá que importa es combatir las fuerzas reactivas en, en nosotros mismos ¿no? y en nuestro entorno, cuyo éxito jamás estará garantizado ni será definitivo. Lo que es interesante es que muchas veces en muchos de los textos nos hemos encontrado con esta situación y la hemos descrito. De hecho, Judith Butler habla de esto, Leonor Silvestri habla de esto, Rita Segato habla de esto, y lo hemos desarrollado en muchos de los capítulos, pero acá Sueli nos dice, bueno, ¿cómo fugamos? ¿No? Y relacionado con lo que viene diciendo, con, con lo que estaba diciendo recién Nico, tenemos que poder con, conquistar y construir y resistir a esta producción de la subjetividad que se nos viene dada en esta alianza de la derecha y el conservadurismo de la cual también nos venía hablando Michi. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, mediante comunidades temporales, invita Sueli, el partido político, la macropolítica también, pero no se agota ahí. Es decir, dentro de comunidades temporales que cuestionan la política de producción del conocimiento. Por eso ella dice que pensar y sublevarse no es algo individual, de la misma manera que Nico en el texto de Apaduray venía hablando de que no nos podemos tra- hacer este trabajo o esta interpretación desde la individualidad, sino en todos los ámbitos. Y ahí nos llama al trabajo micropolítico, que es pensar y sublevarme, conquistar y construir en mi sexualidad, en los afectos, en el lenguaje, en la imaginación, en el deseo, y también por otra parte habla de dentro de la cultura, del arte, de la canción popular, la relación con el otro, la agricultura y lo indígena. Y es es profundamente simbólico, muy oportuno que hayamos leído este texto encerrados en pandemia. Porque ella sobre el final dice, cada vez más gente empieza a darse cuenta del serio riesgo que el poder global que el capitalismo trae, no solo para la continuidad de la vida humana, sino del ecosistema del planeta como un todo. Y es profético, es decir, estamos, esto ya no es que bueno, los valores medioambientales están dando mal, estamos sumidos en esa tragedia, ¿no? Ella alerta, se instala en las subjetividades un estado de urgencia, que los que tienen como una condición natural, por su rol de opresión, y y volviendo a lo estadístico que hablamos antes, de poder em levantar estas banderas, son las mujeres, son las disidencias
2: LGBTI, los afrodescendientes y los indígenas. Me parece que ligado a a lo que venían diciendo ambos y y también Michi antes, me parece que hay una clara apuesta en Sori Rolding y en cómo concibe el inconsciente, que tiene que ver con concebir la subjetividad como algo relacional, no, no, como, no como una cápsula, no como una interioridad, sino como la, la importancia del encuentro con los otros que nos constituye originariamente. ¿no? Y esto que decía Nico, que comentaba ese texto de, de Neidat sobre Paduray que está buenísimo el texto, él me lo pasó y, y, y bueno lo fuimos intercambiando, es muy interesante para pensar también en la actual coyuntura porque está viendo como una, una tendencia hoy a eh, la reemergencia, vemos de estos neofascismos, de estos eh, nacionalismos, que muchas veces se los piensa como lo opuesto a la globalización, pero lo que muestra ese texto, y lo que estamos viendo en realidad, es que esos nacionalismos y extremismos son la otra cara de la globalización, y no pueden explicarse sin la de globalización, es decir, no es que son una alternativa o son lo contrario, sino que más bien son como la otra cara, y ligando un poco con esta concepción del inconsciente de Sueli, del inconsciente capitalístico y colonial, en esa construcción de minorías que se toman como chivo expiatorio, hay lo que vemos en el texto de, 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 de Sueli como predomina en el inconsciente algo del orden de lo fantasmático, de lo imaginario, ¿no? es decir, hay como una... Eh, una idea en donde predomina, el otro se vuelve como una especie de fantasma, y entonces, en detrimento de lo que suele llama, que me parece una concepción muy linda, que es esto del saber del cuerpo, ¿no? Eh, eh, predomina lo fantasmático, lo imaginario, por sobre un saber del cuerpo que tiene que ver con el encuentro, con la otredad, que tiene que ver con el encuentro con la presencia de los otros. Y en ese sentido me parece como, como súper interesante cómo piensa la subjetividad Sueli y Rolnick por fuera de lo familiar y desde una matriz eh, relacional y no como un inconsciente del orden de lo individual, del orden de lo familiar, etcétera.
3: A mí me resuena un poco lo que, bastante en realidad lo que, lo que dice Ale, y creo que este tiempo de pandemia me parece que fue muy importante también para pensarnos como comunidad, digamos, de alguna manera y ahí a mí lo que me pasa también cuando hablamos, por ejemplo, se habla, no sé, se habla de como de los grupos anti derechos los grupos evangélicos, cómo van avanzando, etcétera, y lo que yo siempre le digo a la gente es que en realidad esos grupos aprendieron muchas de nuestras estrategias de trabajo micropolítico, de ir persona a persona, de crear pequeños grupos, de, y, y eso es algo que lo sabemos desde siempre, las disidencias y las feministas de no ganamos porque somos más, sino ganamos porque elaboramos mejores argumentos y hacemos una política que nace desde las bases y desde crear comunidad, digamos, de alguna manera. Entonces, cuando a, cuando a mí me, 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 me hablan o me cuentan, o escucho, leo, investigo sobre los grupos antiderechos, en realidad yo veo el reflejo de nuestros propios éxitos como, de alguna manera, en términos de construcción comunitaria. Entonces, ¿dónde crecieron más los grupos antiderechos en el campo evangélico? con un trabajo micropolítico que no se puede descuidar. Entonces, creo que la pandemia es una ocasión interesante para que nos pensemos micropolíticamente, ya que, por ejemplo, y yo lo sufro mucho, digamos no, no estamos, nos cuesta mucho poder salir, manifestarnos, eh, hacer marchas, encontrarnos en la calle, es súper complicado todavía, pero sí creo que es un buen momento para que nos pensemos de alguna manera micropolíticamente, en ese reforzar de lo que venimos haciendo como, como disidencia en la construcción de, de otras subjetividades y en respaldarnos y cuidarnos comunitariamente. Entonces me parece que, o sea, yo quiero pensar en, este, en esta circunstancia que nadie previó, que no lo vimos venir y que nadie puede cambiar, como una oportunidad para seguir profundizando, eh, para mí una de las bases más importantes que tenemos de, nuestra, de nuestras luchas que tiene que ver con la micropolítica
2: bueno, mismo nuestro, digamos, estos encuentros que estamos haciendo todos los lunes, pero también me hiciste acordar el sábado, la vi a mi hermana, y en un momento interrumpimos como el almuerzo, porque ella se conectó para tener un encuentro ecofeminista internacional, digo, como todas las cosas, que es algo que jamás hubiera sucedido en otro contexto, digamos, que, que sucede nada más en un contexto como el de, como el de ahora, pero también hay algo de que se está, me parece, generando eh, mayor tiempo a volcarnos a, a tejer redes internacionales que van más allá del territorio, que me parece
1: que si no fuera por esta actual coyuntura, creo que nos estarían dando. convengamos también que si hay algo que nos deja como que bastante clarito eh, el, el texto, es la forma en la que se vincula lo macro con lo micro. No es que o uno o lo otro, sino que lo uno de bien, o sea, tipo como que, se articula a, con lo otro de una manera en la que si descuidas uno, el otro se te va un poquito a la mierda y viceversa, se o sea, no se puede desconectar. Y relacionado con eso, quizá también rescatar esto de
0: la parálisis melancólica fatalista, que lamentablemente es algo que está presente en muchos de los espacios de izquierda, por las circunstancias políticas en las que hemos vivido, y económicas y sociales del avance de las derechas neoconservadoras. Este llamado de Zueli a modificar radicalmente la existencia, es una instancia de fuga, a través de lo micropolítico también, y estar siempre afrontando la tarea de inventar nuevos dispositivos de resistencia.
3: Y yo creo que nosotros, nosotros estamos, eh, esto es un dispositivo micropolítico de resistencia, y además yo creo que de transformación, yo le agregaría de transformación. y Yo prefiero mirarlo desde ahí, digamos, a mirar, a ver, no quiero dejar de mirar el desastre, los contextos, el contexto súper difícil en el que estamos, pero también yo quiero mirarlo desde las, las posibilidades que nos hemos permitido explorar en este tiempo, y creo que una de ellas para mí fue como esta construcción de comunidad más, mucho más allá de lo territorial, digamos, territorial real, digamos, el territorio se, se volvió el espacio en el que nos fuimos encontrando, que ahora mismo no sabemos bien dónde es, pero están todos lados al mismo tiempo también, entonces yo prefiero, me quiero quedar con esa, con esa idea.
0: Yo estoy muy agradecido a la posibilidad de haber podido pensar en, en grupo durante todo este tiempo y con este texto, porque cada vez siento en, en mí que aprender a convertir la fu- las fuerzas reactivas en, en nosotros mismos y en nuestro entorno. Y esta lectura micropolítica y debate que hemos tenido me ha dado un montón de herramientas para poder incidir desde pequeñas cosas, una respuesta en Instagram, alguien que en Facebook pone algo, una idea que se va colgando en un intento de, de que no nos expropien la subjetividad
1: Bueno, y le quiero agradecer muchísimo a Michi Ale, por acompañarnos de otra vez en este delirio, que nos, nuestra fase, fase 8 de delirio también en la que estamos con Omar verdaderamente muy agradecidos por todo esto que nos aportan constantemente
0: Estamos, estamos accionando en forma eh, afirmativa a nuestra duda inicial, creo, al inicio del texto, cuando nos dijimos ojo que mientras nosotros nos macrodivagamos, ellos se microorganizan, ¿no? Así que creo que este tiempo de lectura del texto nos dio herramientas para microorganizarnos nosotros y poder eh, combatir con toda la fuerza y con toda la ternura.
1: Quiero
0: la ah, no, ternura no, porque yo soy un duro trozo Como ternura <risa> no, Por favor <risa> Bueno, no puedo creer que terminamos Este podcast, Dios mío Dejo de grabar? grabar Sí, dale, deja de grabar Qué belleza,
1: gracias chico. Vamos a terminar
0: Somos Nico Martínez y Omar Beretta y este es un podcast del
1: colectivo Cuarto Mundo. seguimos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108. Y en Instagram, arroba
0: censurado 108.
1: La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a...
0: Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido.
1: A Nico Granada y al equipo del surtidor por la edición.
0: Para toda Sudamérica,
1: educación sexual integral y laica. Hasta, Hasta la, la próxima, próxima.